0: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi ne zaman terk etse kendi yerine vekil imam olarak onlarca defa bıraktığı bir isim var. Adı Abdullah İbni Ümmü Mektum. Kendisi gözleri görmeyen ama bir sahabe. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken bir gün Mekke'nin ileri gelenlerine tebliğ yaptığında karşısına o geldi ve o esnada aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir fırsat yakalamıştı. Normalde dinlemeyen Mekke müşrikleri, Mekke'nin asilleri, liderleri, zenginleri bu sefer dinler olmuşlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu fırsatı kaçırmak istemiyordu ama Hazreti Abdullah gözleri görmediği için durumu anlayamamış, bilememişti. O yüzden bir yandan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip lafını böyle fark etmeden keserek bana İslam'ı anlat dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da biraz zamanlamadan dolayı sözü de kesmişti sildiğinden dolayı yüzünü ekşitmişti. Allah Abese suresini indirdi. Abese suresinde Allah dedi ki sen o amaya yüzünü ekşittin. Cenab-ı Hak yüzünü ekşitmemesini Allah'ın hidayeti veren kişi olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde bildiriyor ve ikaz ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zaman onu görse gel ey Allah'ın kendisiyle beni ikaz ettiği kişi diye Abdullah İbn Ümmü Mektum'u kendisine davet eder. Onu taltif eder, onu över, onu çok severdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zaman dediğim gibi Medine'yi terk etse, yerine vekil imam olarak onu bırakırdı. Böyle bir insan. Efendimizin dünyasında bu kadar değerli bir insan. Yıllar geçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Kadisiye Savaşı oldu. Kadisiye Savaşı'nda İranlarla savaşılırken Irak bölgesinde sahabe-i kiramdan bazı önde gelen kimseler bir baktılar. Abdullah İbni Ümmü Mektum orada ön saflarda. Elinde kılıç ve mızrak. Şaşırdılar. Ya Abdullah senin burada ne işin var? Allah demiyor mu? Leysi al ama haracun. Amalar için Için, gözü görmeyenler için cihat farz değil. Ne işin var burada? Ne dedi biliyor musunuz? Bize muazzam ders veren bir söz söyledi. Dedi ki küffar baktığı zaman İslam'ın safları kalabalık gözüküsün. Küffar baktığı zaman Müslümanların saflarını seyrek görmesin. Sırf bu yüzden buradayım. Şehit olmak için oralara gelmiş ama derdi buydu. Müslümanların kalabalık gözükmesi, seyrek gözükmemesi. Ben de bu şekilde sohbete davet ettim sizleri. Allah razı olsun geldiniz. Ama şu duruşu bir anlayabilsek. Tabii ki biz buraya ne için geliyoruz? Kalabalık gözüksün diye değil, biz imanımızı kuvvetlendirmek için. Önce kendi imanımızı kurtarmak. Sonra belki başkalarının imanına vesile olmak için buraya geliyoruz değil mi? Allah'ı analım. İmanımız güçlensin. Belki birilerine de biz faydalı oluruz. Ama şu duruş, şu ufuk, şu heyecan vizyonu bizde olsa, şu şuur bizde olsa ne deriz? Müslümanların saflarını seyrek göstermemeli, bu sorumluluğu kendi üstümde görmeliyim. Yani benim orada bir vazifem var. Hiçbir şey yapacak olmasa ya tebessüm sadakadır. Bu sadakayı vermek ve almak üzere benim oraya gitmem lazım dememiz lazım değil mi? Bizim hayatımız pergelin şekline benziyor aslında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğine ilk çıktığı zaman pergelin sabit ayağını sapladı. Biliyorsunuz pergelin bir ayağında iğne var, öbür ayağında kalem var. İğne olan ayağını saplamazsanız kalem olan ayağıyla istikametli hatlar çizemezsiniz. Müslüman da aynı böyledir Efendimiz Vesselam bu dersi veriyordu. Önce Hazreti Hatice'nin evi, sonra Erkan bin Ebil Erkam'ın evi. Gencecik sahabe evini açtı Allah ya Resulü. Yarısı buyurun, bu evde İslamı mayalayın, bu evde İslamı tebliğ edin, bu evde sahabeleri yetiştirin. Temelleri orada attı Allah Resulü. Sonra ne oldu? Efendimiz Vesselam Musab bin Umeyir'i gönderdi. Yesrib Medine'ye dönüştü. Medine'nin eski adı Yestrüp. Musab bin Umeyir Medine'ye çevirene kadar, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, hiçbir ev kalmadı ki senin adın konuşulmasın diyene kadar orada geçirdiği sene boyunca Esad bin Zürare'nin evine merkez etti Hazreti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretini yaptı. Kuba'ya ilk mescidi yaptı. Daha sonra Medine'ye vardı. Orada kimin evinde kaldı? Halid bin Zeyd. Eba Eybel Ensari. Onun evinde kaldı ve orayı merkez seçti. Daha sonra Mescid-i Nebevi inşa edildi. Mescid-i Nebevi inşa edilince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da oraya geçti. Orada kendine bir odacık yaptı. Orada yaşadı. Daima pergelin sabit ayağını mescide sapladık. İşte biz de hayatımızda daima pergelimizin sabit ayağını böyle Allah'ın adının anıldığı yerlere saplamalıyız. Burada bir vazifemiz var. Müslümanların saflarını dolu göstermek, zayıf göstermemek şuuruyla, imanımızı kurtarmak derdiyle. Biliyorsunuz Allah'ın arşında gölgelenecek yedi zümre var. Hangi günde? Güneşin bir mızrak tepeye indiği mahşer gününde. İnsanlar o kadar azap görürken kendi terinde boğulacaklar insanlar. Böyle bir sırada, böyle bir atmosferde. Düşünün Allah yedi tane insan grubunu özel bir yere ayıracak. Neresi orası? Allah'ın arşının gölgesi. Bu yedi zümrenin özelliklerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarif ederken bir tanesi diyor ki kalbi mescitte atan adam. Bizim derdimiz elbette çokluk değil ama burada bir duruş sergilememiz gerekiyor. Arkadaşlar bugün size bir surenin tefsirini yapacağız. Tekasür suresi. Tekasür ne demek? Çokluk demek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sinesine kısa sureler indiği zaman her birisi çok derin anlamlar taşıyordu. Tekasür suresi de bizim çok sık namazlarda okuduğumuz belki pek çoğunuzun bildiği kısa surelerden bir tanesi değil mi? Şimdi peki Tekasür suresi bize ne anlatıyor? Bakın mealini önce vereyim size sonra anlamı üzerinde biraz düşünmeye başlayalım. Diyor ki çoklukla önmeniz sizi alıkoydu. Çoklukla övünüyoruz değil mi çoğu zaman? Nihayet kabirlere vardınız. Hayır ileride bileceksiniz. Hayır sonra yine bileceksiniz. Gerçekten kesin bir bilgi ile bilmiş olsaydınız cehennem görmüş olurdunuz. Sonra onu aynel yakin göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Bizim günümüz dünyasına çok büyük bir ayna tutan bir sure. Kur'an'da dediğim gibi her kısa surenin verdiği çok kalıcı mesajlar varken bir surenin çokluk üzerinde vurgu yapması çok manidardır. Çoklukla övünmemeyi en büyük sloganı olarak bizim yüzümüze yansıtması bence çok manidar. Çünkü biz öyle bir asırda yaşıyoruz ki çoklukların Arkadaşlar kaliteleri boğduğu bir asır bu asır. Bu asır niceliğin niteliği kündeye getirdiği tabiri caizse bir asır. Popülizmin değerleri yıkıp geçtiği bir asır arkadaşlar. Şu an popülist bir dünyada yaşıyoruz. Tabiri caizse pek çok şey bizi tribüne oynamaya sevk ediyor. Pek çok insan tribüne oynuyor. Kitleleri. El alem ne der? Güdüsüyle, iç güdüsüyle yaşıyor. İnsanlara kendini beğendirmek derdi. İnsanların beğenisini kazanmak derdinde Üstad Bediüzzaman bu konuyla ilgili bize diyor ki kemiyetin çok ehemmiyeti yoktur. Önemli olan keyfiyettir. Kemiyet sayısal çokluk demek, nicelik demek, keyfiyet kalite demek, nitelik demek. Buna nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela sahilde sayısız kum tanesi var. Değil mi kardeşim? Kaç tane mesela kum tanesi vardır bir sahilde? Sayamayız trilyonlarca. Müthiş sayılar değil mi? Ama bir tane elmas hepsini satın alabilir. Tane olarak bir tane sayısal çok olan şeyden üstün. Evet belki Allah'a inanmayan pek çok insan var dünyada ve insanların çoğu inanmıyor veya Müslüman değiller. Bir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam elmas gibidir. Hepsini tartar. Bir Hazreti Ebu Bekir bile hepsini tartar. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisine göre terazinin bir kefesine Hazreti Ebu Bekir konulsa diğer kefesinde bütün ümmeti tartar. Böyle bir zat. Ama bu asırda bakıyoruz sanki tam tersi değil mi? Çokluklar kaliteleri boğuyor. Maalesef Nicelikler nitelikleri kündeye getiriyor. Herkes birbirine bu muhabbeti yapıyor. Kaç evin var? Kaç araban var? Arabanı kaça aldın? Kaça sattın? Evini kaça aldın? Arsanı kaça aldın? Kaça sattın değil mi Emre? Hep böyle bir muhabbet var. Sadece bu kadar muhabbet değil. Kaç takipçim var? Kaç kişi RT yapıyor? Son durumunu kaç kişi beğenmiş? Kitabın varsa kaç basıldı? Kaç defa baskıya girdi? Hep böyle sayılar üzerinden. Kaç maaşın var? İş teklifi gelmiş, maaşı ne kadar? Hep böyle sayılar üzerinden değer atfediyoruz. Sayılar sanki her şeyi belirliyoruz. Tatile gidiyor, ne kadarlık tatile? Hep rakamlar, hep rakamlar. Sadece öyle değil, yaptığımız işlere bakalım abi. Tüccarlar var aramızda, ticaretlerine baksınlar, hep ne konuşuyoruz? Ne kadar ciro yaptın? Kârlılığın ne kadar? Yıllık kazancı ne bu işin? İhracatın ne kadar? ithalatın ne kadar? Değil mi? Hep bu konuşuluyor. Ama ne kadar helal lokma yenildiği, sattığı ürünün müşterinin ne kadar faydasına olduğu, ne kadar hayır duası aldığı, kaç kişiyi helal lokmayla istihdam ettiği, İnsanların ne kadar hoşnutluğunu kazandığı, ne kadar piyasada dürüst bir ticaret yaptığı konuşulmuyor. Sanki bunlar başarının, kalitenin, güzelliğin kıstası değilmiş. Sanki sayılar esas üstünlüklermiş gibi değil mi? Biz de ona aldanıyoruz. Gözümüzün önünde sanki biz böyle küçük çocuklarız. Poşetler, parlak o paketler bizi cezbediyor. Onlar esas böyle kalite. İçinde halbuki hiçbir şey yok. Sadece şahıslar değil abi. Sadece ailelerin kendi arasındaki bu üzücü sahte yarışlar değil. Sadece şirketlerin sayılar üzerinden işte yıllık planlamalarını yapması, bütün her şeyini, bütün ticaretini sayılar üzerine bina etmesi, helal lokmaymış, dürüstlükmüş bunların kıstası olarak değerlendirmemesi değil problemimiz. Devletler de kendilerini mesela sayılar üzerinden ifade ediyorlar. Şu kadar nüfusum var, şu kadar cari açığım var, gayri safi milli hasılan bu kadar. Hep rakamlar üzerinde. Sanki tek mesele bu. Ne kadar ahlaklı insan yetiştirmişsin. Ne kadar eğitimli insan yetiştirmişsin. Ne kadar düzgün insan yetiştirmişsin. Ne kadar Ömerler, Aliler yetiştirmişsin. Bu zaviyeden bakınca işin gerçek şekli gözüküyor değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki insanlara baktığınızda bir Talha bin Ubeydullah'ın evine geldiğinde boynunun bükük olmasından meseleyi çözersiniz. Hanımı ona gelip ne oldu diye sormuştu ya. Sana bir yanlış mı yaptım demişti. Bu da çok güzel bir duruş. Hemen hatayı, kusuru kendinde arama. Bu asrın insanı hep kusuru başkasında araması Öyleyiz değil mi abiler? Kusuru daima değil mi Kadir başkasında ararız. Karşı tarafta ararız. <gülüyor> Hiç kendimizde arama yok. Talha abi ne Beydullah'ın eşi geldi. Bir hata mı yaptın dedi. Hayır dedi. Peki niye üzgünsün? Hani biz böyle çok üzgün birisi görsek ne deriz Yavuz abi herhalde deriz. İflas etmiş. Karadeniz'de gemilerin mi battı deriz. İflas mı ettin? Bir sorun mu var? Bak Sefa ezber bozuyor. Tam tersi bizimle. Ne diyor? Malım o kadar çok arttı ki ona üzülüyorum. Ha bizim bir ticaretimiz güzel gitse, biraz malımız artsa biz tam tersi herkese yemek ısmarlıyoruz, çok seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Kutlu diyoruz bunu değil mi? Onu da tam tersi. Malım çok arttı diye üzüldüm dedi. İşte yaşayan şehit ya Allah Resulü başkasını övmez. Uhud Savaşı'nda bir yanımda Cebrail'i diğer yanımda Talha'yı gördüm. Cömert Talha'yı. Hayırlı Talha'yı dedi Efendimiz Aleyhisselam. Efendimiz onu cömert diye övdü. İşte o Talha. Hanımın ne diyor biliyor musun? Bunun çözümü var. İşte öyle hanım olacak değil mi Mehmet abi? Allah böyle hanımların sayısını arttırsın. Gerçekten bu asırda yok değil. Var. Bekar kardeşlerime de böyle hayırlı işler nasip versin? Bak hemen ses yükseldi. Aminler yükseldi. <gülüyor> hemen bekarlar böyle elaya bir heyecanlandı. Hadi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Abi işte Talha bin Ubaydullah'ın eşine dedi biliyor musunuz? Bunun çözümü var dedi. Var mısın bütün servetini Medine'ye dağıtalım. Hangi hanım der bunu ya? Bizim zamanımız olsa ya manyak manyak konuşma. <gülüyor> Para şey yaptı kafası gitti adamın tamı. Bak hayırlı eş, saliha eş imandan sonra en büyük lütuf, en büyük nimetlerden. Ne yapıyor? Bütün Medine'nin servetini dağıtıyor. Şimdi anlıyor muyuz çokluk meselesinin? Bazen bizi yokluğa götürdü. Abicim Bedir Savaşı'nda kaç kişilerdi? 313. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber 314. Ama devasa orduları yendiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında hep sayısal azlık ama kalite vardı. Bugün 2 milyar Müslüman var. Sayısal olarak çok ama ortada yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında şu dersi verdiler bize. Nice azlar vardır ki çoklardan çokturlar. Ama bugün film tam tersine sarıyor. Müslümanlar sayı olarak çok gibiler ama etki olarak yok gibiler. Abiler herkes elimdeki rakamı arttırmaya çalışıyor. Herkes rakamları önemsiyor, böyle bir zamanda yaşıyoruz. Parasını arttırmaya çalışıyor, arabasını arttırmaya çalışıyor, evini arttırmaya çalışıyor, arsasını arttırmaya çalışıyor. Bu hikaye size tanıdık geldi mi bilmiyorum ama kabrin altında yatanlara çok tanıdık geldi. Siz hikayenin içindesiniz, size çok uzun geliyor. Hayır, şöyle değil. Bin sene önce ölmüş adama senin hikayen çok komik geliyor şu an. Aynı şeyi biz de yaptık, aynı hatalara biz de düştük diyorlar. Ama aa şu insan kendine gelmez mi, ayılmaz mı, farkına varmaz mı? Fark etmiyoruz değil mi kardeşim? Herkes elindeki, avucundaki, bankasındaki rakamlara odaklanmış. Kimse kabrin arkasında hiçbir anlam ifade etmeyecek olan bu rakamları sıfırla çarpan ölüm hakikatini fark etmiyor. Öyle bir çarpandır ki ölüm bütün bu rakamları sıfırla çarpar. Allah için olmayan bütün rakamlar manasını kabrin arkasında yitiriyor kardeşim. Bütün o sayılar nice kralın başındaki tacını, nice tüccarın, nice zenginin sırtındaki kaftanını, eli titremeden çekip alan ölüm hakikatinin farkına varmıyor. Sanki başına gelmeyecek. Ama bizler bu rakamların girdabına düşüyoruz. O küçük semboller, o ufak kutucuklar her şeyi onlarla anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ve işte öyle bir anda Tekasür Suresi karşımıza çarpıyor. Çoklukla övünmeniz sizin felaketiniz oldu diyor. Sizi hataya düşüren şey çoklukla övünmeniz oldu. Çoklukla övünerek aldandınız diyor. Ne diyor şair? Yanlış bir kapı çalmışım dostlar. Yanlış bir kapı açılmış ardına kadar. Aldanıyoruz kardeş. Akıbetimizi düşünmüyoruz. Ne dedi? Yakında ilmel yakın bileceksiniz. İlmel yakın biliyorsunuz. İleride aynel yakın belki hakkel yakın bileceksiniz. Bizzat göreceksiniz. İleride bir ateş gördün Emre. Bir duman gördün daha doğrusu. Bilirsin ki orada ateş var. Ateş olmayan yerden. Duman çıkmaz dersin. Bu nedir? ilmen bilmektir. Yaklaştığın ateşi gördün bu aynel yakîn. İlk dumanı görmek ilmel yakin bilmek. Ateşi görmek aynel yakîn. Ateşe yaklaşmak sıcaklığı hissetmek belki ona dokunmak işte biz şu an akıbetimizde ebedi bir azabın ebedi bir hesabın olduğunu biliyoruz. Öyleyse bu nasıl bir bilmektir? İlmel yakîn. Öldüğümüz zaman aynel yakin bileceğiz. Toprağın altındakiler bize bağırıyor keşke duyabilsek. Keşke duyabilsek. Diyorlar ki Canberk uyanın. Kendinize gelin. Dünyaya aldanmayın. Boğulmayın şu dünyanın havuzlarında, deflizlerinde. Düşüyorsunuz şu rakamların, çoklukların girdabına. O çokluklar sizi oyalıyor. O çokluklar sizi aldatıyor. Ve diyor ki nihayet kavre vardınız. Fani dünyanın sonsuz görüntüsünün aldanışından uyandınız. Sekizi yan yatırıyorsun değil mi? 8 yana yatınca sonsuz oluyor. Nereden biliyorsun sen? Kaleme, mürekkepli kaleme tükenmez kalem demiş. Kabul etmiyorsun değil mi faniliği? Bitsin istemiyorsun. Tükenmez diyorsun. Halbuki tükeniyor abi. 8 de bitiyor, 80 de bitiyor, 8 trilyon da bitiyor, 80 katrilyon da bitiyor. Hepsinin nihayeti var. Dünyadaki bütün rakamların nihayeti var. Hepsinin sonu var. Fanilik var ya. İşte bir gün o diyara gideceğiz, sayıların hiçbir anlamını kalmadığı, anlamını yitirdiği bir diyara gideceğiz. O diyara gitmeden önce sayıların kıymetsizliğini ve esas kıymetli olanı bize fark ettirecek şey ne? Ölmeden önce ölmek. Ölmeden önce ölünüz diyor değil mi? Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var diyor. Aldanma kardeşim yanlış kapıyı çalma diye Kur'an seni uyarıyor. Bunun da formülü çözümü nimetlerin arkasındaki nimet verilme fiilini görmek. Nimetin arkasındaki inamı görmek. Ve inamın da arkasındaki fiilin arkasındaki faili görmek. Münimi görmek. Nimet, inam ve münim ilişkisini kurduğun anda otomatikman buradan bir şükür devşirirsin. Aa demek bu su öyle tesadüfen karşıma gelmiş değil. Bizzat bu suyu gönderen bir zat var Canberk. Bana bunu ikram ediyor. Benim ihtiyacım olduğunu bilmiş. Bu suyu hazırlamış. Bu suyu yukarıdan tuzlu olarak gönderebilirdi değil mi? Hayır böyle yapmıyor. Ne yapıyor? Suyu tatlı olarak gönderiyor. Niye böyle? Şu kanundan, şu fizik yasasından. Hayır kardeşim Allah böyle istedi diye böyle. Nasılını sen incele sonra. Ona da bilim de. Ama nedeni Allah'ın bunu böyle istemesi. Ayette geçiyor değil mi? Size gökten tatlı bir su değil de tuzlu veya acı bir su indirebilirdik. Hangi hayvanı sulayacaktın, hangi yemişini sulayacak? İşte nimeti görsen, etrafındaki bütün her şeyin nimet olduğunu görsen, bu nimetlerin arkasındaki faili görürsün. Faili görmek için önce fiili görmen lazım. Yani nimetin verildiğini fark etmen lazım. Su tesadüf değil. Nimetler şükür ister, şükür görmezse giderler. Elhamdülillah. O yüzden bizim bir vasfımız Kur'an tarafından böyle vasfediliyor. Onlar sözlerini Elhamdülillah diyerek tamamlarlar. Subhanakallah ilmalana illa müllemtana innaka antal alimul akim ve aakhiru da wahmen ilhamdülillahi rabbil alimin al fatih. Osmanlı Sungur Yeken'in yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve KitapYurdu.com'dan satın alabilirsiniz.